0: Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Mostani előadásom Rembrandt az Öreg Rabinus című festményéről fog szólni. A szépművészeti művészeti múzeumban található egy kevésé ismert Rembrandt alkotás. Öregembert ábrázol, aki egy szobában messze néző tekintettel csöndesen ül magába révedőn. Nem tűnik fel a múzeum látogatóknak, hiszen semmi szenzáció nincs a képen. És a festő egyébként is sötét, méltónosú színekkel festette, amik az idők során még sötétebbé váltak, hiszen az évszázadok alatt a festékekben lezajló kémiai folyamatok még a ragyogó árnyalatokat is megsötétítik. Nincs tehát semmi szenzáció a képen, ami megállítaná a ma emberét, de aki mégis megáll előtte és kapcsolatba kerül így alkotójával, ahhoz beszélni kezd ez a kép. Képzeljük magunkat Rembrandt Hollandiájába. Egy független, tevékeny és virágzó nemzet korszakába érkezünk, ahol kereskedő hajók futnak be, távoli tájak értékes portékáit hordozva. Van itt bors Ázsiából, cejlonról fahéj, malakkai szegfűszeg, a bandatti ősszigeteken termett szerecsendió, braziliai cukor, és még sok más értékes portéka. De nem csak a kikötőben folyik a sürgő forgó tevékenység, hanem a piacon is, ahova az árusok hordják be különböző termékeiket. Hollandia földjeit gátakkal hódították el a tengertől, és ezek a földek a parasztok szabad és független birtokai. Mindezeken túl a kézműipar is igen elterjedt, a posztókészítés, a sejemszövés, textilszövés, de ezen túl is a például a gyémánt és üvegcsiszolás is. A Hollandia e, vidékén Luther tanításai kedvező talajra találtak, és Orániai Vilmos uralkodása alatt Hollandia népe második Fülöp és V. Károly kegyetlenségei, kegyetlenkedései után imáron szabadon imádhatták Istent. Már 1581-ben kinyilvánították függetlenségüket, de a harcok csak 1609-ben szűntek meg. A vallási szabadság miatt a zsidóság számos tagja is itt talált menedéket. És ez nagyon jól jött Rembrandtnak, hiszen amikor szeretett bibliája eseményeit képzelte a szemei elé, akkor ilyen arcú és ruházatú embereket gondolt el megjeleníteni. Ezért nagyon örült, hogyha találkozhatott egy-egy bölcs férfiúval, egy-egy rabbival, akivel el is beszélgethetett, nem csak megfesthette őket. Így talált festményének modelljére is. Hogyha megfigyeljük a képet, láthatjuk, hogy a fény jobbról érkezik egyfajta ablakból, egy idézetet ö, olvasnék fel, Rembrandt valósággal rabul ejtette az öregkor, számára a halál közelsége egyet jelentett a titkok tudásával. Innen az írás tanulmányozó aggalstyánok képmásai, és azok a templomi jelenetek, ahol óriási oszlopok és barlangszerűen kifürkészhetetlen boltívek tövében öreg zsidók végzik elmélkedésüket. Írja Róra Piel de Zárg művészettörténés. Másrészt Rembrandt azért is szeretett idős embereket ábrázolni, mert egy idős arc már önmagán hordozza mindazokat a történéseket, mindazokat az élettapasztalatokat, amelyeket átélt. Így egy-egy a, a, idősebb arcban, a múlt is megmutatkozik, és Rembrandt, mivel szerette a történéseket sűrítetten megjeleníteni, erre példa például a Sámson megvakítása című festménye, ahol a múlt, a jelen és a jövő egyszerre jelenik meg, és sűrítve mutatja meg azokat a mozzanatokat, amelyek egymás után következnek, de a képen mégis egyszerre jelentkeznek. Egyébként is szerette az emberi arcot tanulmányozni. Ezt örökítik meg számos önarckép tanulmányain. Tehát a képen a rabinus egy fotelban ül, botjára támaszkodva. Mellette egy asztalon egy könyv, melyet jobb oldalról megvilágít valószínűleg egy ablak, és nem maga a gyertya világít itt. A kép a perspektíva törvényszerűségeit mutatja meg, egy teljesen valósághű, a tér érzetét keltő szobában ül a rabbinus. Ezt fokozta azzal a eljárásmóddal, ami számos képére jellemző, hogy a lényeget dolgozta ki részletesen az éles, még a lényektől távolabb eső pontok, azok a homályba vesznek, Ugyanitt a szobának is a baloldala teljesen a homályba víz és sötét, és nem is nagyon tudjuk, csak a tapasztalatainkra támaszkodva tudjuk kikövetkeztetni, hogy hát nyilván egy fotelban ülés az van mögötte, illetve a fal, tehát ezzel az eljárásmóddal is a figyelmet irányítja, a másik figyelemirányító ugye magának a fénynek az alkalmazása, amely a rabinus arcára vetül, a kezeit világítja meg, és ahogy a tekintetünk végigpásztáz a képen, lefut a boton a lábaig, vissza, és aztán jobbra, a, ahonnan jön a fény. Ez egyébként minden barok alkotásra jellemző. Rembrandt képei híresek barna tónusukról. Ez ennek a képnek is a sajátja. ha megfigyeljük, a kép színei nagy kiegyensúlyozottságot mutatnak. Egyrészt a barna, másrészt a vajsárga jelenik meg, mint ö, ö, fény, és ezt ö, tarkítják a vörös-zöld árnyalatok. A vörös a rabinos ruháján jelenik meg, a zöld pedig inkább a háttérben. E képnek van egy korábbi változata, melyet Rembrandt 26 éves korában festett. Hogyha összehasonlítjuk a két képet, ennek a későbbinek a kiérleltsége jóval szembetűnő a korábbihoz képest, mely egy sokkal szélesebb teret ö, foglal magába, és bár azt a képet tartják Rembrandt legtitokzatosabb alkotásának, mégis ez az, ami már egy érettebb fázist mutat meg. Mivel az elsőnél figyelem elterelő elemek is vannak, illetve a titokzatosság abból adódik, hogy nem tudjuk, hogy a, a nő, aki a képen van, és a tüzet szítja, hogy, hogy mi, mi végül is a, az igazi szerepe. És sokan találgatják ezt azóta is. Vajon mi a könyv jelentősége? A könyv valószínűleg az Ószövetség egy kötete. Adódik ez a már vázolt korból, Lerempan érdeklődéséből és a rabbinus alakjából is. Ha megfigyeljük, hogy mintha a könyvből áradna a világosság, ez utalhat arra is, hogy a te igéd az én világosságom. A, az én lábaimnak szövétneke amely megvilágosít. De hogyha tovább figyeljük és szemléljük a képet, nem csak a könyvvilágít, a megvilágítja a rabbinus kezeit is. És ez azt mutatja, hogy a munkálkodás is hozzátartozik a hívő élethez. Aki tudna jót cselekedni, de nem teszi, bűne annak. Egy munkás élet hétköznapjai vagy jár együtt, hogyha valaki hívő. Péter második levelének egy kijelentése az 1.19-ből Igen biztos nálunk a profitai beszéd, ami a Szentírás szava, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre. Ezt fejezi ki a kép sötét tónusa, és az, hogy nem a gyertya világít. A fény megvilágítja a rabbinus arcát, aki nem valamit néz, hanem befelé tekint. És ezt megfigyelhetjük, hogy hogy éri el a festő, hogyha letakarjuk a kép egyik felét, az arcának, a rabbinusnak az egyik felét, majd a másikat, akkor megfigyelhetjük, hogy nem egy irányba tekint a két szem. Így éri el, hogy ha ránézünk a rabbinus arcára, látjuk, hogy befelé tekint, és ez utal arra, hogy ahhoz, hogy megértsük a Biblia szavát, ahhoz a Szentlélek ikletése szükséges. Magunkba kell nézni, és, és a, a, az Isten által vezetett úton kell megértenünk, hogy mire akar rávezetni. És ez az, hogyha megismertük a Bibliát, és megismertük a szavát, akkor ez cselekedetekbe is meg fog nyilvánulni. Ezért világít a rabbinus keze, mert hogy a ti hitetek mellé ragasztatok jó cselekedetet, és aki nem cselekszik jót, bűne az annak, mondják másige helyek. Tehát egy munkálkodó, tevékeny élettel jár együtt az Isten követés. És hogyha követjük a fény útját, ugye, Alul is, a lábainál is ö, egy kicsit meg van világítva, és ezáltal, mintha megemelné az egész alakot. Ö, mert ö, gondolhatunk itt arra, hogy a te igád ö, könnyű. Példabeszédek könyve mondja. Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely folyton halad, és egyre világosabb lesz a teljes délig. Négyedik fejezet 18. vers. A jó cselekvésére pedig az Isten és a megváltó munkája iránti hálakéztet. Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait, az ő parancsolatai pedig nem nehezek. János első levele, ötödik fejezet, harmadik vers. A kép tehát egy példázattal ér fel. Vajon mennyire volt ez tudatos Rembrandtnál? Hogyha megvizsgáljuk az életét, azt kell mondanunk, hogy biztos, hogy tudatos volt, hiszen ő maga is komolyan tanulmányozhatta valószínűleg a Bibliát, hiszen édesanyját is Bibliát olvasva ábrázolta. Számos modellt Bibliát olvasva ábrázolt. Egy menonita prédikátort és feleségét Bibliát olvasva és tanulmányozva ábrázolt. És a mai napság, már a képeket készülékekkel és mindenféle elemzésekkel vizsgálgatják, de ilyen módon nem juthatnak a Rembrandt titokra, mert a titok nem abban van. A titok abban van, hogy a szél fú, ahová akar, és annak zúgását halljátok, de nem tudjátok, honnan jő és hová megy. Így van mindenki, aki lélektől születik.